0: 酒色财气四堵墙，许多迷人里面藏。要是跳出迷墙外，便是长生不老方。咱们呢一说这个定场诗啊，这肯定是跟酒色财气的四个字儿其中一个有关啊。今天说跟哪个有关呢？就是酒这个字儿。还是那句话，酒是不是好东西？我觉得不能怪在酒上。那么你酗酒，那就不是好东西了呗。你酒啊少喝点，对身体有好处。酗酒不是酒的原因呢、啊，是喝酒人的原因，是不是呢？今天我们就说这么个民间故事啊，就跟这喝酒喝太多了有关系。这个民间故事传下来呀、啊，也没有什么时间，也没有什么地点了，您就听故事得了。反正是在一个小山村里，有这么一天是傍晚时分啊，这田园景色可不错呀。啊，晚霞呀，将这田园上所有的山川呐、啊、树木啊，全都染上了金黄色，特别好看。这村里的人呢，结束一天的劳作了，都回来了，稍作休息以后，三三两两的端着大碗晚饭嘛，慢慢的来到村头啊，在一大空场上就开始闲聊大会了啊。每天晚上呢，这也是大家的乐子。说平时里，这村里最热闹的时候啊，就是大家在一起砍大山，这些大人在一起砍大山，孩子们也跟着出来呀、啊，就围着大人外圈啊，在一块追逐啊、嬉戏呀。本家村里有什么事啊，镇子上发生什么事儿了啊，其他地方有什么奇人异事，就在这个时候啊，广为流传。大家在这儿交流信息，套野呢也是一副安然景象。可是大家聊着聊着就觉得今天怎么这么不对劲呢？啊,啊，不管怎么聊都没有往常那么热闹。诶，这是怎么回事啊？啊，终于有个人发现问题了。哎，今天咋不见于老三呢？这一句话点醒梦中人，人们终于意识到问题所在了。这于老三不在人群里呀？啊,啊，要说这于老三可是出了名的能说会道啊。什么事儿经他的嘴传出来，都让大家听得津津有味，跟说书一样，就能给人一种啊身临其境的感觉呀！啊，以至于每天傍晚，大家都围着这于老三听他讲呢，天南海北胡吹胡侃一通啊，这成为乡亲们一天当中最高兴、最放松的时候，喜欢听他讲。眼看今天这碗饭都吃一大半了，怎么这于老三还没出来呢？这一位村民就猜，不会是又喝醉了吧？旁边啊，哎，留着挺长一白胡的糖草药，就接着说：“不会吧？我已经叮嘱他好几次了呀，千万不能再喝酒了呀！”嗨，难说、哎、呀！这村民们纷纷摇头啊。这于老三除了嘴快之外呀，还有一个毛病，那就是嗜酒如。每天不喝上二斤酒，他就抓耳挠腮，浑身不自在。为了这喝酒，于老三还真干出不少荒唐事儿一说到这个，嗨，提到于老三了，还大家话头兴，致也就起来了。这里面就有个人呢，兴致勃勃的讲于老三最为著名的出丑的那件事。要说这事儿，大家已经听了多少遍了，可是啊，每次讲还每次都有个新鲜劲儿，是百听不厌。话说这于老三年轻的时候也是个身强力壮的小伙子。有一年秋收啊，于老三参加的村里的割稻队，干嘛呀？上外村去帮人家割稻子，哎，能赚些辛苦钱。到了晚饭的时候，主人家那是挺热情，准备了好酒好菜款待来的这些工人们啊。酒足饭饱之后啊，大家坐在院子里休息。这于老三没说嘛，酒品不好。喝了酒了，喜欢乱逛。这趁着别人不注意啊，他就自己窜到村里去了。大家这也都累了，没个精力去陪他闲逛。况且啊，村里到处是人啊，这大家就料定不能出什么事啊，也就由着他去吧。谁知这没过多久啊，有个村民惊慌的跑来，就就叫这主人家，呃，老徐啊，那个长得五大三粗的小伙子，是不是来替你家割稻子的呀？这老徐回答：“呃呃，是啊，呃，怎怎怎么了？那个来送信的村民呢、啊，往村外这么一指，一脸焦急，呃，快去看看吧！那小伙子在路上啊，跟陈老四家的黄牛遇上了啊，他不指不让道啊，还去掰这牛脑袋啊！你也知道那老黄牛可脾气火爆啊啊！他用脚这么一挑啊，把那小伙子顶地里去了，现在还趴在那儿起不来呢。”这老徐这下慌了神了，这人是来帮工的，这要是在自己家出了事儿，那还不得赔一大笔医药费啊啊，那面割刀队的人这也慌了，大家赶快吧，纷纷朝这村外边就跑去了。来到这田埂之上啊，已经有很多人在围观了。一位大婶还在描述刚才的惊险一幕呢。哎呦，这小伙子也是啊，没事惹那牛干啥呀？我看见那牛啊一顶过去，小伙子屁股上就开了花了哟，一团白肉当时就掉下来了。哎呀妈呀，真是吓死人呐！大伙啊挤进人群一看，可不嘛啊，这于老三呢正跟个乌龟似的趴在地上呢，裤子破了一大洞。露出白花花的屁股，屁股上还有个血窟窿啊，咕咚咕咚的冒血呢。这围观的也有大姑娘，有小媳妇儿，既觉得好笑，又觉得害臊，纷纷这捂着嘴呀、啊，扑哧扑哧的乐呀。割刀队的领队老田呐，无可奈何叹气呀啊,啊，他可是看着于老三长大的，这为了喝酒啊，这于老三不知道闹出多少事儿了。啊！要不是这于老三身强体壮，干活确实是把好手，他才不愿意带着这个惹祸的精灵出来呢。正在考虑的时候，这老徐已经带着人呢、啊，将这于老三给扶起来了。于老三这屁股疼的呀，啊，呲牙咧嘴，但是这神智啊却很清醒。他刚才趴在地上不起来，为什么呀？羞于见人呐，这起来脸往哪搁呀？现而今一看，旁边这些姑娘们呐、啊，嘲笑的这眼光，更是让他无地自容啊！这功夫酒啊，早醒了，恨不得找个地缝钻进去也就得了。这回去以后啊，这老徐刚提出要补偿的问题，领队老田就安慰：“呃，呃老徐啊，这事儿是他自己做的不对呀、啊，怎么能让你破费呢？你放心，我即刻让人送他回去，再找个年轻力壮的来顶替他。”耽误不了明天的活计。老徐没想到，这老田呢是个通情达理的，哎，挺高兴，抓住老田的手是连连表示感谢。不过呢，人家讲究啊，这老徐也是个讲究人，出于这人道主义关怀，在这于老三临走的时候啊，还抓了一只老母鸡，硬是让这于老三给带回去，那意思你屁股上那窟窿补一补吧。啊，从那以后啊，这件事就传开了。附近几个村子都在传说，有个二汉子啊斗牛，反倒啊被顶的受伤。就这糗事大家都知道。姑娘们听着这个，都觉得这于老三是个酒鬼，做事又不靠谱。因此，从那以后啊，于老三说不上亲，谁都不愿意嫁给他。这后来呀、啊，他住在隔壁县的姑妈，好不容易啊给他说了门亲，于老三啊这才组成了一个家庭。就这么多年，于老三这事儿已经成为村民们饭后的谈资了。大家没事就拿出来跟小孩讲讲听，拿这个来劝诫这些孩子们别去斗牛玩。大伙儿说到这儿啊，还是一如既往的哈哈大笑啊。正笑着呢，忽然看见于老三的儿子叫于小伟，从这村尾啊，风是风，火是火，就跑过来了，边跑边喊：“唐草药唐，唐大叔，唐大叔，我爹不好了，你赶快去看看吧！”这村民们啊，收住了笑声，都站起来了：“啊、怎么了？怎么了？孩子，啊、我爹倒在地上，口歪眼斜，嘴角还不停的淌口水呀、啊！”于小伟特别急呀、啊。磕磕绊绊的说出自己父亲的病情，唐草药心里有数。哎呀，我早就劝过他了，让他不要再喝酒了。这人这人就是不听劝。唐大叔啊，您先别说了，您您您您您快去看看吧。这于小伟急的都快下跪了。这事儿在这小村子里算是个爆炸性的新闻呢、啊，大伙儿也等不及了。整个村子都是好人。全都簇拥着唐草药就赶往于家去了。于老三已经被他这老婆扶上床了，一见到唐草药，于老三神情激动，支支吾吾的说了一连串，呜噜呜噜的啊，也没人能听清楚他在说什么。唐草药替着于老三赶快是检查一遍的，又闻了闻周围，呃，他今天又喝酒了。于老三他老婆呀、啊。现在这眼泪就止不住了。是啊，晌午他就喊头晕，走路像踩棉花上。我叫他不要喝了，他偏不听啊，还说还人家酒是粮食精啊，越喝越年轻。这不又比平时啊多喝了几杯呀、啊？唐草药这时候忍不住了，气得脸通红，大骂：“胡闹啊，胡闹啊！嗯，他那时已经有中风的迹象了，竟然还敢喝！”啊，这是嫌这是嫌死的不够快吗？真是替着于老三着急、啊。于老三听到这儿啊，眼泪哗哗的下来了。虽然啊，往日他总在众人面前吹嘘自己不怕死，最好是能喝死、醉死过去，这都是他说的。但是，真是事到临头啊，他却比谁都更加的恐慌。这叫什么呀？临事方知一死难。别说不怕死，世上没几个英雄不怕死的啊！到死字之前呢，都害怕，都退缩。于老三这一病啊，就在家里窝了大半年呢、啊。他终于尝到了口不能言、身不能行的痛苦，还真不错。这唐草药的医术真挺高，几剂药啊，颇为有效。就这汤药啊。渐渐的呀，于老三能够拄着拐杖啊，慢慢的挪步了。这就算不容易啊！啊，那时候是医术不发达的，而且还是小乡村呢。啊，中了风基本上就是宣判死刑了。这能挪步了，就相当不错了呀！啊，他在外边溜达的时候啊，人们看见他，经常会跟他开些无伤大雅的玩笑。于老三，快来喝两杯啊！啊，刚打的上好黄酒啊！于老三不生气，知道大家是拿他逗趣儿啊！这么长时间呢，这村里人都非常关心他，只、哎、得颠倒着嘴角，呃、莫莫莫要取笑啊！呃，这这酒是个好好东西，也又是个害人精啊！告诉各位啊，我用一辈子给各位呃呃四个字儿啊，切莫贪杯啊。大家一听于老三这么说，频频点头，都觉得于老三用一辈子总结出“切莫贪杯”这四个字儿是极有道理。